0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingertips Facts. Uh, in Fingertips Facts ga ik maandelijks het gesprek aan met een collega over een specifieke stelling binnen de online marketingwereld, ook wel een Fingertips Fact genoemd. Um, doel daarvan is dat we jullie uh, zo goed mogelijk informeren en inspireren om ook zelf hiermee aan de slag te gaan. Nou, mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben doos van uh, deze podcast en uh, maandelijks dus een andere collega om dus um, een Fingertips Fact mee te bespreken. Um, de eerste acht afleveringen die vorig jaar tot stand zijn gekomen, die vind je terug in ons Spotify-account. En vandaag hebben we een, een nieuwe gast in de studio. En dat is Jelmer Dingemansen, onze manager Data Automation. Welkom Jelmer, uh, goed dat je er bent. Misschien kun je even kort toelichten waarom uh, jij hier vandaag in de studio zit.
1: Yes, nou mijn naam is dus uh, Jelmer. Uh, ik zit inmiddels al meer dan tien jaar in, uh, in het vak... Ik ben gestart als online marketeer, heb ook zelf veel aan de knoppen gezeten, veel gezien op het gebied van tooling en um, ja, heb dus ook meegekregen hoe die ontwikkeling heeft plaatsgevonden afgelopen jaren. Um, en vanuit mijn rol nu, uh, ook op strategisch vlak, help ik nu klanten ook gefaseerd groeien op het gebied van data.
0: Ja. Want daar is natuurlijk waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe kun je nu gefaseerd groeien met data? En welke um, stappen kun je daarin zetten? Uh, nou, dat gaan we doen uh, door in ieder geval alvast wat informatie met jullie te delen. Maar later in deze podcast ga ik natuurlijk ook een heel mooi uh, praktijkvoorbeeld aanhalen. Hoe we bijvoorbeeld voor een van onze klanten, Bruinsjilkeukens, echt supergoede resultaten hebben kunnen um, realiseren door meer uh, personalisatie te gebruiken. Uh, maar misschien goed om eventjes te beginnen uh, met de basis, Jelmer. Waar uh, gaat het vaak mis? Dus hoe komt het dat er zoveel data beschikbaar is... en dat dat mensen daar soms in verdrinken?
1: Ja, je ziet eigenlijk binnen uh, de ontwikkelingen... niet alleen nu afgelopen jaar, dit jaar... maar eigenlijk afgelopen tien jaar al... dat het aantal tools zich in supersnel tempo ontwikkelt. Uh, dus er komen, komen iedere dag wel tools bij. En dat maakt het gewoon best wel complex. Welke tool heb je nou nodig? Welke tool kan ik met elkaar laten verbinden... Hoe zorgen we dat we geen spreadsheet jungle of een tool jungle krijgen? Uh, en daar zit vaak de uitdaging in. Dus in plaats van dat we allerlei tooltjes aanschaffen, willen we eigenlijk steeds meer naar een situatie waarbij we een goed overzicht hebben van hey, deze tooling kunnen we daarvoor inzetten, maar kunnen we ook met elkaar laten praten? Uh, dat is denk ik even de, de grootste uitdaging voor nu. Uh, en ook om dit alles bij elkaar te brengen en uiteindelijk te visualiseren. Dus hoe kun je nu, zeg maar, ook iedere laag in een organisatie... van management tot, uh, uh, tot directe werknemers... hoe kun je die nu inzicht bieden in wat er binnen zo'n bedrijf gebeurt? En dat kan natuurlijk op allerlei facetten. Uh, maar dat is wel een van de grootste uitdagingen op dit moment.
0: Ja, dus eigenlijk geef je aan van... goh, het is natuurlijk heel fijn dat er zoveel beschikbaar is... maar juist omdat er zoveel is, weet je niet meer goed... wat je nou precies met elkaar kunt verbinden... Um, om überhaupt he, die data inzichtelijk te krijgen... om te weten van, oké, okay, deze data heb ik, deze data kan ik gebruiken. Wat kun je daarvoor het beste doen?
1: Ja, wat je nu ziet is... Um, um, je, je ziet natuurlijk dat er heel veel discussies zijn over third-party cookies, dat soort zaken. Um, wat het mooie is aan uh, de oplossingen van bijvoorbeeld een customer data platform... of een andere data warehouse, dus een plek waar je centraal data opslaat... Uh, daarbij heb je dus eigenlijk niks te maken meer met cookies. Je kunt eigenlijk je eigen klantdata gaan verzamelen en die activeren op momenten die voor jou als organisatie van belang zijn. Waarbij je dus echt één op één personalisatie kan toepassen. Um, en wat dus ook heel belangrijk daarin is dat we een volledige klantreis in beeld krijgen. He, dus dat we ook echt weten waar komt nou die persoon vandaan. Uh, welke persoon heeft een offerte aanvraag gedaan, uit welke kanalen is die gekomen? Uh, en hoe kunnen we daar in het verdere proces van die uh, klantreis daar zo goed mogelijk op inspelen?
0: Ja, dus eigenlijk geef je aan van het is ook een soort van win-win situatie, want het is een stuk persoonlijker, omdat je dus echt die first party data gebruikt. En met die dreiging natuurlijk van die verdwijning van third-party cookies, um, los je eigenlijk dat deel ook meteen op.
1: Ja, ja, dus we zien ook nu echt binnen Fingerspeeds echt een verschuiving. We zijn uh, met het Data and Automation Team zo'n 3,5 jaar geleden begonnen. Uh, ook echt met nog uh, de spreadsheets aan elkaar koppelen. Uh, als ik daar nu aan terugdenk, dan is dat proces... Uh, was echt nog vele malen uh, uh, minder ingericht, profe minder professioneel dan dat we dat nu doen. Uh, nu zie je ook dat, dat de klanten daarin meebewegen. Zelf ook vaak al wat beter weten welke tooling ze hebben. Ook best wel al een idee hebben met waar ze naartoe willen. Ze missen vaak alleen handvaten en een duidelijke roadmap... van hoe kun je nou in welke fase wat inzetten.
0: Ja, dus dat geeft natuurlijk ook hoop. En wij zijn ook ooit zo begonnen. Eh, maar ook nu natuurlijk naar een veel professioneler team gegroeid dat is voor hen ook mogelijk als ze het nou op de juiste manier aanvliegen.
1: Ja, er is voor iedereen ja. hoop.
0: Ja, <laughs> nou, hoopgevende boodschap voor deze podcast. En kan me ook voorstellen um, dat heel veel partijen denken van... oh, we willen zo snel mogelijk zo snel veel. Zo snel um, dat mogelijk is, zeg maar, heel veel dus. Um, dus zo snel mogelijk groeien, zoveel mogelijk uit onze data halen. Maar um, brengt dat niet juist risico's met zich mee... dat ze juist misschien te snel te veel willen... Um, waardoor ze niet de juiste data gebruiken?
1: Ja, het probleem zit er misschien eigenlijk nog met een stap daarvoor. Er zijn genoeg organisaties die tooling aanschaffen... die eigenlijk helemaal niet passen bij de organisatie... of misschien qua volwassenheid een heel andere functie hebben of nodig hebben. En dat is denk ik wel een heel groot, groot euvel in dit. Omdat je dan eigenlijk gaat kijken van... hoe ziet mijn bestaande toolsetten uit en ga je daarmee aan de slag, maar dat is nooit natuurlijk altijd hoeft niet altijd per se de ideale situatie te zijn. Dus wat je eigenlijk ziet is dat de ontwikkelingen op dat vlak, dus qua data warehouse bijvoorbeeld het centraliseren van je data, maar ook tooling is allemaal veel laagdrempeliger geworden. De no-code oplossingen dat heeft ons echt geholpen om heel makkelijk systemen op te zetten en die met elkaar te kunnen verbinden. En dat is wel denk ik een van de grootste uh, uh, ja drempels die we daarin hebben weggenomen, maar die er ook voor zorgen dat je uiteindelijk ja, rekening moet houden met het feit van wanneer zet je nou wat in. En dat is, dat is vaak nog de, de moeilijkste stap voor organisaties om te kijken van hé, hey, laten we kleinschalig beginnen. Laten we impact maken met de kleine dingen uh, vanuit doelstellingen, vanuit een waardepropositie, vanuit ja, die onderdelen die voor de organisatie van belang zijn. Om vanuit daar een keuze te maken, hé, hey, dit heeft nu prioriteit en dit minder.
0: Ja, dus je begint eigenlijk met het bepalen ook van... hé, wat willen we eruit halen? En aan het van ga je dan kijken... Eh, welke tools er juist zijn voor jouw organisatie.
1: Ja, en stel, heel vaak hebben we natuurlijk al te maken... met een Martech-stack, ja. zo noem je dat zo mooi... Hè? marketing en technolo technology, hoe die bij elkaar kunnen brengen. Vaak is daar natuurlijk al wat van aanwezig... maar wil je eigenlijk kijken, halen we daar nu hetgene uit... wat wij als organisatie willen? Of kan het efficiënter? Of kan het eh, biedt het wel voldoende inzicht? Hebben we niet iets anders nodig? Um, en daarbij ga je dus heel erg zitten op interconnectivity, dus werken de verschillende tools met elkaar om uiteindelijk eigenlijk iedere keer weer naar dat centrale uh, data warehouse te kunnen, waarbij je uiteindelijk daarin eindeloos mogelijkheden hebt.
0: Ja, volgens mij is die zee echt uh, oneindig van mogelijkheden. Um, je geeft ook aan van goh, je moet eerst beginnen met de huidige martech stack in elkaar brengen. Um, dat is het startpunt en ik hoorde je net al een paar keer ook uh, het stukje verbinden uh, benoemen. Vanuit die huidige markttech ga je dus kijken van oké, okay, um, ja, ontmoeten we of meeten we daar zeg maar alle doelstellingen mee? Of moeten we dus nog extra tools aanschaffen?
1: Ja, even een mooi voorbeeld. Dus wat je vaak ziet is dat klanten werken bijvoorbeeld met marketing automation tools. Noem bijvoorbeeld een active campaign. Um, daarbij hebben ze ook een apart CRM-systeem. Nou, wat je dus eigenlijk wil, is dat deel van die informatie in een CRM-systeem ook terugkomt in je marketing automation tool. Um, nou, en wat dan nog mooier zou zijn, is dat je allebei die data naar een centrale data warehouse kunt uh, uh, schieten, zodat je uiteindelijk ook echt iets breder kan zeggen over die ene klant. Dus niet alleen, hij is klant geworden, hij staat in mijn CRM, maar ook wat zijn de processen daarvoor geweest? Welke mogelijke uh, flows heeft zo'n... Uh, ja prospect in eerste instantie nog doorlopen en wat kunnen we daar dan van leren um, en het mooie is als je dat dan samen kan brengen in een data warehouse kun je zelfs ook nog voorspellen op die data dus wij doen nu ook best wel veel binnen het data en automation team um, ja, eigenlijk machine learning modellen bouwen om uiteindelijk ook juist vooruit te kijken in plaats van alleen uh, terug te kijken op de dataset die we nu hebben
0: ja, dus juist vanuit die data warehouse, daar ga je dan dus die voorspellingen uh, van uithalen, zeg maar, ja. en weer verder in je hele datastrategie eigenlijk gebruiken.
1: Juist, en dat ja. kan ook met een customer data platform. Customer mm -hmm. data platform is eigenlijk ook al een handige manier om data te centraliseren um, en ook direct te activeren, want dat is het voordeel van een CDP. Hè? Je kunt dat direct ook op website, op app niveau, op e-mail niveau, kun je dat ook een op een personaliseren. Um, het grote voordeel van een data warehouse is dat je ook wat meer kunt kijken naar data clustering. Uh, dus wat is bijvoorbeeld een loyale klant versus een slapende klant? Dat zijn allerlei inzichten die je uit zo'n bak met data kunt halen uh, en daarom wil je dat eigenlijk nu al op zo'n manier inrichten, zodat je ook uiteindelijk kan zorgen dat je het zo efficiënt en schaalbaar mogelijk inricht.
0: Ja, en dan zo'n cluster, dat zegt dus iets over een ja, type klant of type websitegebruiker, als ik het zo mag zeggen. En daarmee kun je dan dus weer personalisatie toepassen, zodat je de juiste, uh, het juiste cluster, de juiste content bijvoorbeeld biedt.
1: Ja, ja om ja. een voorbeeld te geven, uh, loyale klanten hoef je niet per se te verleiden met de kortingscode. Dus met die gedachte uh, kun je natuurlijk ook heel anders je campagnes inrichten op Facebook, op, uh, of ja, Meta nu tegenwoordig natuurlijk. <laughs> Google Ads, LinkedIn, de advertentiekanalen. Dus dat is ook belangrijk. Dat het dus gaat in dit verhaal dus ook niet per se alleen over het centraliseren en het activeren, maar met name ook om te kijken hoe kun je ook je advertentiekanalen efficiënter inrichten. Want dat kun je natuurlijk daarmee ook doen. Waarom zou je nog meer euro's uitgeven aan een klant die toch al een klant is? Of wat kun je doen met je slapende klantdatabase? Dat zijn klanten die je eigenlijk wel al kennen, maar die je zou kunnen heractiveren. Dat zijn allemaal ja, mogelijkheden en inzichten die we nu op een veel makkelijker manier kunnen verzamelen en ook veel makkelijker kunnen, kunnen inrichten.
0: Ja, om uiteindelijk dus niet alleen het hele uh, proces efficiënter in te richten, maar ook juist om ja, met uiteindelijke hoofddoel ook kosten te besparen. Juist, ja. ja. En dus meer geld te verdienen op het moment dat je die slapende klant op de juiste manier weer uh, activeert, kan ik me voorstellen. Precies, ja. Ja. Oké, okay, tof. En je noemde het net al even kort. Hè. Um, dat doen we ook voor klanten. Um, we hadden het aan het begin van deze podcast al kort even over Bruinzeel. Um, daar hebben we ook personalisatie uh, toegepast. Kun je daar wat meer over vertellen wat we daar precies hebben gedaan?
1: Ja, wat je, wat je in het geval van Bruinzeel ziet, en dat zijn het eigenlijk nog wel, kunnen we dat doortrekken naar heel veel meer klanten. Je hebt altijd een gap, dus eigenlijk een gat, tussen je offline en je online data. Nou, hoe kun je dat nou samenbrengen? Nou, een van die... Mooie onderdelen is ook weer die data warehouse. Dus hoe kunnen we nou die offline data combineren met de online data? Um, en de, de case die we bij Bruinsen hebben ingediend... op het gebied van personalisatie uh, binnen de Dutch Search Awards... die hebben we ook uiteindelijk gewonnen. Dus dat is nou, natuurlijk hartstikke mooi.
0: Mooie overwinning. Ja,
1: um, maar daarbij hebben we dus heel erg gekeken naar van enerzijds... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus meer profielen verzamelen? Dus hoe kunnen we überhaupt weten wie... Uh, uh, welke persoon is, maar niet alleen wie welke persoon is... maar ook wat is de inspiratie die uh, uh, die, die persoon heeft. Is die vooral op Pinterest georiënteerd of misschien een ander kanaal? Um, en is op, dat dan ook
0: van die clusters of hoe um, verdeel je die dan? Uiteindelijk zou je ja. die
1: kunnen verdelen in clusters. Dus verschillende woonstijlen hebben wij daar bijvoorbeeld... Uh, uh, of keukenstijlen hebben we daaraan meegegeven. Dus de een is wat meer op zoek naar een moderne keuken versus een landelijke keuken. Dus het zit hem enerzijds in het identificeren van, nou, wat is dan de persoon die een landelijke keuken wil versus een moderne keuken? Nou, met die uh, verschillende profielen die we daar meer aan hebben verzameld. Dus we hebben eigenlijk gekeken van, ze hebben een inspiratieboek, ze hebben moodboards. Uh, hoe kunnen we nou first party uh, die data verzamelen van die mensen die super waardevol zijn, en waarbij we ook nog weten, hé, hey, die heeft een voorkeur voor deze stijl. Nou, dat hebben we uiteindelijk met een customer data platform, in dit geval Blue hebben we dat kunnen uh, implementeren. Um, en het mooie daarvan is, is dat we ook zagen dat dat leidde tot meer offerte aanvragen. Want het aantal uh, mensen dat uiteindelijk naar de winkel ging, uh, werd uiteindelijk, naar de showrooms werd uiteindelijk hoger. Um, maar het mooie was is dat de. Um, ja, zeg maar de persoon in de in de showroom zelf natuurlijk al voorbedachte uh, kennis had over uh, hey dit is Carlijn die misschien wel een moderne keuken interessant vindt dus het verschil tussen die beide waarbij je eigenlijk vroeger uh, bleu binnenkwam en uh, samen dan gaat kijken dat dat kun je natuurlijk door die combinatie van offline en online data al heel erg verbeteren ja, dus we zagen... dat
0: uh, wist ze bijvoorbeeld, omdat die persoon um, die dan de showroom binnenkwam, dat was dus die persoon van dat profiel. En die had dus ook echt een afspraak gemaakt. Ja, om, ja, okay. ja
1: en die had dus een afspraak gemaakt bij uh, bijvoorbeeld de locatie Bergen op Zoom. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een, een mooi moment, omdat... Uh, ook te delen met uh, degene die die dag uh, uh, die afspraken uh, inboekt of in ieder geval uh, uh, afhandelt.
0: Ja, dat je al weet van, nou ik hoef niet met landelijke keuken aan te komen bij Kalijn, want Kalijn zoekt een moderne keuken. Dus, Precies. Ja, ja. oké, okay, Dus
1: enerzijds konden we daar natuurlijk um, en veel meer inzicht bieden in, nou wie vindt nou welke stijl interessant? Dus we hadden meer identificeerbare profielen. Anderzijds hadden we natuurlijk uh, de uplift in uh, aanvragen En uiteindelijk heeft dat aantal aanvragen wat dermate hoger lag, ook geleid tot uh, ja, echt wel een explosieve groei in aankoop. Ja. Dus in dat geval was het heel interessant. Maar daarnaast kunnen we natuurlijk met deze learnings... ook binnen marketingcampagnes uh, hier heel erg rekening mee houden. Want waarom zouden we klanten die op zoek zijn naar een landelijke keuken... hetzelfde behandelen, hetzelfde willen activeren... als iemand die misschien op zoek is naar... Uh, een industriële keuken, zeg maar. Dus daar zitten best wel verschillen in... waarbij je op uh, ja, heel veel gedragingen en uh, data die je verzamelt... ja impact kan maken.
0: Ja, oké. Okay. En dus uiteindelijk ook veel concreter um, de juiste content kunnen laten zien... en het hele aankoopproces niet alleen voor een bruinzeel... maar ook voor juist de klant eigenlijk ja, beter maken, fijner ja. maken. Ja.
1: ja, en wat we nu eigenlijk ook doen bij veel andere klanten... is dat we eigenlijk ook juist zitten in dat gebied rondom dataclusteren. Dus dat we ook juist klanten, zeker op e-commerce vlak... maar je ziet het ook steeds vaker binnen B2B... is dat we klanten een beeld kunnen schetsen van... hé, hey, dit is jouw klantportfolio. Um, en het leuke is, is dat klanten vaak zelf uh, het idee hebben... of denken heel goed te weten wie hun klanten zijn. Uh, maar op het moment dat we dat gaan toetsen op basis van data... Uh, ja, dan zitten ze wel eens mis.
0: Ja, dan kunnen we toch wel weer leuke, verrassende resultaten uitkomen voorstellen. Ja, ja, ja. Heb je daar ook een voorbeeld van? Bijvoorbeeld, um, je noemde net al dat je het voor B2C en voor B2B kan doen. Ik ben eigenlijk per uh, branche al even benieuwd. Hè. Heb je daar bijvoorbeeld voor B2B een goed voorbeeld van? Wat daaruit zou kunnen komen?
1: Ja, wat je nu eigenlijk ziet is dat binnen e-commerce... is het heel erg vaak geënt op de champions, de loyalists. Eigenlijk hè, zijn het vaak segmenten die ja, heel vaak terugkomen... Binnen B2B zie je dat wat minder. En dan is het vaak wel heel erg afhankelijk van um, hoe de organisatie is ingericht... en hoe, hoe het salesproces en het marketingproces uh, in elkaar steken. Dus dat zijn ook wel uh, dingen waar wij klanten in adviseren... van hoe kun je nou sales wat meer verbinden met marketing. Um, dus daar is niet per se een uh, ja, one-size-fits-all uh, oplossing, zeg maar. Het is wel echt iets meer... Kijken van, hé, hey, wat heeft die klant op dat moment nodig? En wat is nu, zeg maar, de drempel van een offerte aanvraag bijvoorbeeld? Want dat zie je natuurlijk heel veel bij, uh, binnen B2B. Ja. Naar uiteindelijk een aankoop. Wat zijn die doorlooptijden? Uh, dus ja, in principe kun je op alles clusteren. We hebben andere klanten waarbij we het juist niet doen op klantprofielen, maar dat we het doen op basis van diensten. Uh, dus dat je het op basis van een productportfolio kan bepalen wat de clusters zijn, dus dat je ook kan zien van hey dit product wordt veel beter verkocht uh, dan het andere product, dus je zou het ook kunnen doen op categorieën in plaats van per shop klanten. en dat is het mooie aan zo'n van die clusteringmethodes dat je daar ja eigenlijk heel schaalbaar en dynamisch in uh, in kan zijn op basis van de dataset die je hebt.
0: ja je kunt het eigenlijk echt alle kanten mee op, letterlijk. Dus je kunt zoveel verschillende clusters maken, maar juist door heel veel verschillende clusters kun je nog steeds de juiste mensen, want uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om mensen, op de juiste manier benaderen. Juist, ja. Nou, Oké, okay, tof. En um, jammer is er, he, los van de dingen die je net al hebt gezegd, is er bijvoorbeeld nog een gouden tip voor de luisteraars, waarmee uh, moet zij aan de slag gaan om nu echt op de juiste manier gefaseerd te kunnen groeien met deze data?
1: Goede vraag. Ja,
0: ik overval uh, je mee. Hè?
1: Nou, ik, de, ik denk dat het met name zit in inzicht. Dus begin echt met het inventariseren, bekijk wat de wensen en behoeften zijn uh, voordat je zomaar gaat starten. Um, en dat is denk ik ook wat wij vaak nu bij Fingerspice doen. We beginnen vanuit een data maturity scan, dus de volwassenheid proberen we te toetsen en uh, te kijken van wat is het nu op dit moment belangrijk binnen de organisatie. Um, ...zodat je ook veel makkelijker klein kan beginnen... ...en op basis echt van prioriteiten kan bepalen... ...hier gaat nu wel onze aandacht heen, uh, hier niet. Uh, anderzijds ook waar heb je een bureau... ...of waar heb je externe expertise voor nodig... ...versus wat heb je in-house. Um, in-house moet je rekening houden met wat is de capaciteit die ik heb... Uh, zijn daar ook nog mensen voor nodig? Uh, er zijn allerlei facetten waar je rekening mee moet houden. En daarom is het wel heel handig om eerst te inventariseren vanuit die wensen en behoeften. Wij gebruiken daar zelf het uh, uh, digital en het data growth canvas voor. Uh, die is vast al vaker gedeeld. <laughs> ja, uh, maar dat is echt een heel makkelijk template om en wat houvast te geven aan waar ga je nu eerst naar kijken.
0: Ja, dus eigenlijk is dat ook waar het misschien vaak misgaat, hè? dat heel veel mensen denken... Van, nou, we gaan lekker meteen aan de slag, want we willen meer met ons data doen. Maar begin altijd eerst echt met inventariseren. Dat je eerst weet wat je hebt staan, voordat je echt zegt... van nou we gaan er nog meer aan toevoegen of we willen het al gaan inzetten... maar je weet eigenlijk überhaupt niet eens wat je hebt.
1: Nee, ja we hebben echt genoeg voorbeelden gezien van klanten die... Uh, of oud-klanten of gewoon sowieso in deze branche... Uh, die enterprise tooling aanschaffen waar uh, fix voor betaald wordt... Uh, maar waar uiteindelijk dan niet hetgeen wordt uitgehaald wat er mee gedaan kan worden. En waarvan je achteraf kan afvragen of dat überhaupt de oplossing was voor het probleem die de klant uh, op dat moment had. Dus ja, dat zijn, uh, zijn hele belangrijke dingen. En dat zijn ook dingen waar je juist extern expertise vanuit een bureau als vingerspeech, maar ook als, vanuit andere partijen uh, inzicht moet, uh, moet winnen om uh, uiteindelijk uh, ja, een goede ja, data gedreven keuze eigenlijk te maken.
0: Ja, we hebben daar volgens mij ook een heel mooi gezegde voor. Iets met een Ferrari en de Fiat Panda. <laughs> Wil jij
1: hem toelichten? Nou, <laughs> die mag jij toelichten.
0: We zeggen ook altijd, nou, je kunt wel een Ferrari kopen, maar dan moet je hem niet gaan gebruiken als een Fiat Panda. Want waarom zou je een Ferrari kopen? Als je hem zo gaat gebruiken, Nou, dat is natuurlijk ook zo met je tooling. Waarom zou je het allergrootste pakket aanschaffen als je uiteindelijk maar heel weinig ermee doet, of hem niet op de juiste manier gebruikt?
1: Ja, nou ja, ja. een mooie, uh, mooie metafoor. Precies <laughs> voor de
0: auto-liefhebbers onder ons. <laughs> um, ja, we zijn hiermee alweer aan een uh, einde gekomen uh, van de eerste vingerspiece podcast uh, van. 2023 alweer. Um, Jelmer, bedankt voor jouw input. Um, wil je nog iets toevoegen hieraan? Of zeg je van nou ga vooral lekker aan de slag met data?
1: Nou mocht je het nou interessant vinden wat de volwassenheid van jouw organisatie, dan zou ik je zeker aanraden om even de data maturity scan uh, te doen op onze website. Uh, die, uh, die kun je zo uh, waarschijnlijk makkelijk vinden. Uh, anders stuur even een berichtje. Uh, maar dat helpt je in ieder geval alvast op weg uh, richting uh, gefaseerd groeien.
0: Yes, super. Dankjewel, Jelmer. Um, dan wil ik ook alvast de volgende podcast bij je aankondigen... want die komt volgende maand uit. En daarbij ga ik in gesprek met mijn collega Erik... over hoe je um, aan de gang kan met experimenteren... als je low traffic hebt op je website. Um, Staat in teken van CRO. Um, en Jelmer noemde het net al eventjes kort... Hè, bijvoorbeeld die data maturity scan of de digital growth canvas. Nou, mocht je nou interesse in hebben... en ben je nog geen lid van de Growth Lab... Dan meld je nu aan via growthlab.nl. En daarmee krijg je dus toegang tot al onze exclusieve content. Waaronder downloads, formats, noem maar op. Zeker even de moeite waard. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende maand weer bij zijn.